0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo a Café com Prevenção, mais um Café com Prevenção. Estamos voltando agora com o Café com Prevenção, nosso podcast aqui ao vivo no YouTube e também no Facebook. Essa é a grande novidade, está no YouTube e está também no Facebook. Então, eu quero que vocês me falem aí, primeiro, como está a qualidade de áudio, como está a qualidade de imagem, para que a gente possa aí está tá, tá tendo o feedback de vocês de, de como está o nosso áudio. Hoje a gente tem um convidado fantástico, tá? é um cara que, que eu admiro, que eu acompanho, um cara que eu tenho como um amigo, como um grande parceiro, tá? que é o grande Emerson Freitas, tá? eu vou estar tá chamando ele, eu só quero ter o feedback de vocês com relação ao áudio. Ok, tá bom. Já vi aqui. Então, vou estar colocando aqui na tela o meu amigo Olá. Emerson Freitas.
1: Olá, boa noite. Boa Muito noite, Emerson. Meu amigo pessoal também.
0: <risos> Uma grande <risos> satisfação de você aqui, cara. A gente está voltando aqui com o bate-papo, com o Café com Prevenção. A gente trouxe alguns especialistas, alguns profissionais de prevenção aqui. A ideia é trazer mais, é dar continuidade a esse projeto. É uma coisa que a gente precisa muito dar continuidade é mostrar os executivos de prevenção o que as pessoas têm feito então eu faço o possível para que a gente traga pessoas como você com uma grande bagagem para que a gente possa falar sobre prevenção e acima de tudo ajudar nossos colegas aí é, no, no, na labuta deles.
1: É claro. Bom, eu, eu já sou, a gente, a, a prevenção é internacional, né? Eu sou mineiro. Está aqui um mineiro e um, e um pernambucano aqui falando de, de, de prevenção, né? Para quantos aí, sei lá, no Brasil, né? Exato,
0: é, exatamente.
1: É, eu, eu, eu comecei a minha, minha carreira, né? De, 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 na verdade, em auditoria, né? É, prevenção mesmo, prevenção já faz... Em torno aí de uns 25 anos, já são quase 30 anos de, de varejo, <risos> né? Tô rodado. Tô rodado. Eu comecei minha vida, por incrível que pareça, é... É... eu tô no varejo já há muitos anos, né? E eu comecei a minha carreira no varejo farmacêutico, né? Foi um dos meus primeiros empregos, eu era... era estoquista, de estoquista eu virei comprador e foi ali que eu comecei a aprender os primeiros passos aí para para gestão de estoque, né? É, como comprar melhor, né? Como fazer. Então, isso me ajudou muito na, 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 na minha carreira. Eu fiquei é, em torno de seis anos no, no segmento farmacêutico. Né? Então, nessa parte de, de é, gestão de estoque, comprando e, inclusive, vendendo, né? Atendendo o cliente também, porque final de semana tinha que dar plantão, final de semana.
0: Fazia tudo?
1: Fazia um pouquinho de tudo, né? E eu, inclusive, hoje eu, 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 eu lembro, né? Porque eu tive um bom mestre, né? É, Vicente que era é, inclusive dono da farmácia era amigo pessoal do meu pai, né? então era o primeiro pego ali me dando oportunidade e eu aprendi muito com esse profissional porque uma boa parte do trabalho dele era me fazer você vai ler todas as bulas de remédio porque para poder comprar para poder vender precisa conhecer remédio tem muito remédio que até hoje eu sei exatamente qual é para que serve princípio ativo contra indicação então isso me ajudou até no meu dia a dia para você ter uma ideia né? eu fiquei por uns seis anos nesse, nesse segmento, me ajudou muito, até manipulação. Para você ter uma ideia, eu sou técnico em química, uhum. formação oh, inicial. <risos> aí sim. Sou técnico em química, mas nunca, nunca exerci. Né? Nesse período que eu tive em farmácia, a gente fazia bastante manipulação, mas nunca, nunca exerci. Aí eu acabei saindo do segmento farmacêutico, e fui para o transporte. Né? E aí eu passei uma temporada no... O transporte, né, de, de, principalmente passageiro e carga fracionada. Aí, lá também passei uns, uns seis anos. Né? Mas é mais ali na parte de atendimento, captação de, de, de cliente, e também pude aprender sobre as mazelas do, 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 ali no transporte, né, no atendimento, no de despacho de carga. Então eu pude aprender um pouco ali de como, como é que eu já começava a perder mercadoria, né? de por avaria, né, por desvio dentro do próprio segmento de transporte. Então já tem muito disso, né? Já, já, e além, além, além de, do, 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 da varia de, de, de produto, tinha a questão de, de, dos os veículos, né, é, manutenção veículo de, de caminhões e ônibus, né, manutenção custo é alto, né, cada pneu de caminhão é 3 a 4 mil reais, né. Então você tem que conviver com o um mundo, de, você ter uma ideia de desvio de pneu de caminhão, de desvio de peça de caminhão, né? que é uma outra, uma outra esfera. Mas não era na, na, eu já sabia, já percebia, mas não era minha praia ainda. Né? E aí, saindo, né, isso eu já estava na, na, na faculdade, concluí minha primeira graduação e eu precisava fazer estágio. Né? E aí, nesse estágio, eu fui parar no segmento de artigo esportivo. Né? Aí eu entrei ah. para a auditoria. E aí eu entrei como estagiário lá na Centauro Esportes. Onde eu fiquei 15 anos e onde eu me consolidei como como profissional. Né? foi uma verdadeira escola. Eu entrei na área de 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 auditoria é, a princípio, é, mas a empresa familiar, né? Naquela naquela época passava por um processo de, de é, vamos dizer assim de organização, né? E profissionalização é, e aí contratou. Eu passei por vários, vários tipos de consultoria, né? Então, assim, eu, eu pude aprender com tudo, com tudo quanto é tipo de consultoria que você imaginar. Né? Eu tive excelentes líderes, né? De, de perfis, cada um mais diferente que o outro, né? Aquele é, financeiro, metódico, extremamente planejador, muito organizado, número, né? E esse, esse cara me ensinou muito. Como eu tive também uma líder que era, era diretora de tecnologia, né? E eu fui conhecer um pouco de te tecnologia com ela né? e, e, e de auditoria, de, até de, de metodologia de auditoria. Ela já tinha um perfil de auditoria. Né? E aí entrou o diretor que foi KPMG e aí veio com outra proposta. Então, eu tive uma, eu tive uma convivência com lideranças e chefias aí muito boas nessa, nessa empresa, por onde eu fiquei lá por 15 anos, aí dentro, do, dentro da, de prevenção. Né? Primeiro começou com prevenção, aí veio controles internos, veio segurança patrimonial, segurança corporativa, fui cuidar da segurança dos executivos, veio seguros, né? fui aprender a cuidar de seguros, corporativos também, até segurança, medicina e segurança do trabalho veio parar debaixo do guarda-chuva de prevenção, para você ter uma ideia na, na ocasião. E lá eu fiquei até, do, eu entrei em do, 97, 98, cheguei, saí em 2012, aliás, 2012, não, 2013. 2013 eu saí. Eu já estava já há 15 anos e aí eu, eu já me senti aquele c... de um currículo só, né? de um profissional que só estava <risos> o mercado, eu preciso saber se eu sou competente ou não. Eu comecei a colocar em, em xeque a minha, a minha competência, né? vamos dizer assim. Então, eu mesmo tive que sair para o mercado para poder buscar aí uma, uma oportunidade de, de, é, de me testar como profissional. Né? E naquela ocasião, eu né, é, Hoje é a oferta que a gente tem de, 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 a gente tem de conhecimento né, de profissionais. Hoje, hoje tem você aqui divulgando o conhecimento. Né? A gente está lá através do ciclo de palestras da, da BRAP trazendo conhecimento. Tem o Carlão, né, que foi, Carlão foi meu mentor. Né? Então, a gente teve uma série de, 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 de dificuldades para poder buscar conhecimento, buscar know-how do ponto de vista de prevenção, né? é, que hoje os profissionais vão ter uma facilidade muito maior. Então, isso é, é, é importante. Passei por 15 anos, então, da Centauro. Depois de 15 anos, eu fui para um, um desafio diferente. Aí, eu fui para a Marisa, né? por onde eu passei entre 4 e 5 anos lá na Marisa. Um desafio diferente. Na Centauro, eu construí tudo, montei tudo. Né? De, desde o início. Toda o a implementou parte, toda a área de prevenção, tudo? Toda, toda a área. Procedimento, eh, metodologia, documentação. Né? Fui para fui, fui o mercado buscar... Know-how, né? coloquei muitas vezes a. a, a, a lembra da, da, da FIA USP, né? que tinha a gente tinha, quando tinha Sim. lá o, o curso lá com, com o Carlos, aí levei para dentro da empresa, tentando profissionalizar e trazer conhecimento para a área de, de, de prevenção. É, e aí já na Marisa foi um desafio diferente. Primeiro que o desafio era substituir Carlão, né, cara?
0: Então, ah, a, ah, a, é.
1: imagina, né? É. Chegar na Marisa. <risos> Então, já era um grande desafio, substituir o Carlão. O desafio era diferente, era retomar tudo que ele já tinha colocado, né? porque lá era a menina dos olhos dele. Né? Era, era colocar tudo em prática, tudo que ele já tinha deixado de, 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 de procedimento. Então, foi, foi um pouco diferente. Né? Então, eu saí de uma empresa familiar, que era a SA de capital fechado, para uma de capital aberto, que é outra pegada, completamente diferente. Né? Nível de governança é muito alto, né? É, empresa. Eu saí de um de um a Central, na ocasião. tinha 200 e 200 lojas aproximadamente, não me engano, quase 200 lojas, né? Que a gente que tinha e 300 distribuição. Aí eu fui para um universo de, de 420 lojas e seis CDs, né? Fora aí, aí vem e-commerce. Tinha, tinha uma operação de venda direta que a gente foi que é o mesmo modelo que a Avon, né? Natura ela tinha uma operação de, de venda direta, né? Que acabou descontinuando depois de um determinado momento. É, e, lá, e lá foi o desafio, foi completamente diferente. Aí eu saí, do, saí da Marisa, né? é, depois de quase cinco anos de, de, de Marisa, com, com dever de missão cumprida. Né? É, lá também eu tive a oportunidade de ter é, excelentes líderes, né? que, que ajudou no conhecimento muito grande. E, e aí eu voltei para o transporte de novo. Aí fui para o segmento de ah. transporte. E aí no segmento de transporte, aí eu fui conhecer, que eu achava que já conhecia, né? fui conhecer outras, outras mazelas do segmento de transporte. Aí eu fui conviver com, 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 com fraude, manutenção de veículos, né? desvio de, de pneu, de peça de, 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 de veículos, um pouco de tudo que você imaginar. E, e, é, e o segmento de transporte né? é um segmento de mão que a mão de obra... É, que vai para lá, normalmente não é muito qualificada. Né? Então, isso gera, acaba gerando problema para o pro, pro cliente. Né? É, não investe muito em, em, em qualificação, né? em profissionalização. Essa empresa, até que onde eu trabalhava, investia muito em transporte, muito em, em qualificação dos profissionais. Desde o motorista, até porque era, os clientes eram exigentes. Né? Eram clientes de transporte de medicamento. Né? E aí eu fui conhecer uma, uma área que era regulatórios. Meu amigo, aí é documentação onde ir transporte todo mundo quer morder um pedacinho. Né? Então, você tem licença, tem que ter licença para transportar medicamentos, você tem licença da Anvisa, você tem licença da, do Exército, tem licença da Polícia Federal, tem licença da Polícia Civil. Né? É, enfim, é para transportar determinados materiais, você precisa de uma infinidade de licenças, e são licenças cada uma mais cara do que a outra e com durabilidade. Você tem uma ideia tem uma licença da... da se não me engano, do, do Ibama, né? que é para transporte de, de químicos, né? químicos e, e poluentes, que é uma licença, se você Se for transportado numa carreta, é uma licença para carreta e outra para o cavalo. E é, essa licença dura três meses. A cada três meses você tem que renovar a licença do cavalo e da carreta. E aí vai custo, né? E aí, de, depois do transporte, varejo é o que eu gosto, né, cara? É o que eu, o que eu amo saí do transporte, voltei para o segmento Muito e varejo. vim para né onde estou hoje, que é um desafio diferente. Né? Caedu é uma, uma empresa familiar, SA, é de capital fechado, são 67 lojas é, e três CDs. Né? A principal operação é aqui em Cajamar, operação de distribuição, e outras duas no sul do, do, do país. Né? Um varejo de moda, varejo de né público classe C, e aqui se você convive com outros desafios, amigo, outros desafios. E aqui estou eu, né, já nessa nessa, nessa estrada de, de, de prevenção. Esse então, assim, é um pouco do resumo do meu do meu currículo, né, do que que eu, que eu faço até hoje.
0: Tem que ser bem resumido, né, porque são mais de 25 anos aí de experiência. Tem que, tem que resumir, tem coisa
1: que você resumir tem que... em 10 minuto. É, você tem que. Está <risos> batendo a gente de outras coisas, né? Claro, claro. Mas, Emerson, Na
0: CAEDU, você estartou também a prevenção, do mesmo jeito da Centauro, como foi esse desafio aí?
1: Não, aqui já existia, né? é, já existia, e tem um, tem um ponto muito positivo, a cultura de prevenção é, é, é muito forte aqui, né? já, já é enraizado, então, de certa forma, para colocar algumas coisas para rodar aqui, foi mais fácil do que onde eu já passei, eu te confesso, tá? por conta da, da, da cultura, então, os meus antecessores já, já, já estava formada. Né? Então, os meus antecessores deixaram, fizeram o dever de casa direitinho aqui. Né? Então, é, é manter tá. e, obviamente, é, colocar outras coisas que, não, que não, não, não estavam no radar da empresa e a gente colocou. Né? Então é diferente. É, e até
0: pegando o gancho que você falou da Centauro, né? que você implantou lá, começou tudo do zero. O Renato até colocou uma pergunta aqui, Renato Farias, colocou uma pergunta, tem uma pergunta, Emerson? como você faz para fazer com que as pessoas cumprissem a operação com tantos vícios, diferentes personalidades e profissionais. Então, isso se enquadra no que você começou a falar aí na Caedu, mas também lá quando você estartou é, a prevenção na Centauro. Fala um pouquinho sobre esse desafio aí.
1: Olha, o primeiro é, é um dos pilares, né? Pessoas e processos, né? Então, tudo tem que ter processo muito, processo muito bem definido, desenhado, né? As documentações da empresa, a gente tem que ter o cuidado sempre quando você vai fazer um manual de dizer o quê, né? mas como, né? por que fazer. Deixar isso muito claro para as pessoas. 5W2H. É aplicar isso na, na, na prática. É, muito trabalho de, 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 de comunicação. nossa então, você, você tem que ter um trabalho muito forte com a área de comunicação interna da, da, da empresa. É ela que vai, vai te ajudar você criar uma identidade de comunicação né? então, existe um mascote dentro da área então toda a comunicação de prevenção é, quando ela vai para um e-mail ela vai para o né, canal de comunicação as pessoas só de bater o olho já sabem o que que é né? por quê porque tem uma identidade visual né? o ppt que vai ser apresentado numa reunião ele tem aquela identidade visual então tudo isso ajuda a criar a, 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 essa identidade né, de, de, de comunicação, é, obviamente, usar todos os canais possíveis. Né? É, e o mais eficiente dele é o próprio trabalho, né, para quem tem a figura do analista de prevenção ou auditor, depende de cada empresa, chama, chama de uma forma. Esse cara que vai para campo, né, que vai para vai fazer auditoria de processo, que vai para garantir o controle, esse cara tem que dominar o processo. Né? E, e parte do trabalho dele é conscientizar que quem está executando o trabalho, por que ele tem que fazer daquela maneira? Que frutos ele vai, vai garantir? Tem muito segredo, né? É fazer, é ensinar, ensinar o cara a fazer. Porque como é que você. Muitas das vezes, Antônio, em algumas auditorias né, das empresas onde eu passei, você chegava para o cara e ia cobrar dele, você não está fazendo isso, está fazendo errado, tal, tal, tal. Ninguém nunca me ensinou. Quantas vezes eu cheguei no estoque de uma loja? O estoquista estava estoquista, ele não era estoquista, ele estava estoquista. Ah, o que você fazia antes? Ah, eu era fiscal da loja. Aí, antes de ser fiscal de loja, decidiram que o cara tinha uma habilidade, né, facilidade para mexer com produto, e colocar o cara para fazer estoque, mas não dava treinamento para ele, não orientava ele para fazer. Olha, o que você tem que receber mercadoria? Né? É, tem que ser com, conferência cega? O que você tem que. mercadoria não pode ficar em trânsito. Né? Mercadoria em trânsito implica em pagamento de tributo. Né? ou seja, despesa extra que você vai pagar se você não faz o recebimento dentro da competência. Por exemplo, eu, eu não sabia disso, eu fui, é, depois de longa data, executando as rotinas, que a gente foi saber, olha, quando o estoque, a mercadoria fica em trânsito e vira de uma competência para outra, com estoque em trânsito, sem você acusar o recebimento, paga tributo. É, de, é despesa, é perda, Sim. vai para o bolso. Né? Então, é um pouco, um, pouco, um pouco disso, Antônio. Então, assim, é comunicação forte, né? é muitas horas de, de treinamento tá? e às vezes não depender muito do, do RH você iniciativa tiva né? hoje a tecnologia está aí para nos favorecer né? usar todos os canais né Zoom tem Teams né agora a gente tem que ter uma série de ferramentas que você pode fazer treinamento online né é várias horas ou você pode gravar vídeo eu gravei eu, eu gravei e gravo com uma certa frequência vídeos educativos para para minha equipe e para as equipes de loja né? para falar sobre procedimentos do dia a dia olha, cuidado né? e de uma forma bem lúdica né? não usar termos muito técnicos né? então é procurar essa linguagem é da, da turma
0: você tocou numa ferida aí muitas vezes a comunicação é, que, que o cara da prevenção às vezes faz ele acaba afastando a área de operação porque as pessoas não entendem ele quer, ser o, ele
1: quer passar conhecimento muito técnico ah, e os caras não se conectam com isso. Os caras não entendem. Exato. Né? Tem que você tem que descer na linguagem deles, cara. Então, assim, você saber qual a linguagem que ele entende. Não adianta você chegar lá, falando no tecnês, né? Porque provavelmente você vai falar uma dúzia de palavras, ele não vai entender nada do que você falou para ele. Então, tem que, a comunicação tem que ser no nível deles, né? Tem que se fazer entender e, obviamente, dar uma devolutiva. Você entendeu o que eu falei? Né? tá claro o que eu especifiquei né? e às vezes eu faço isso até de uma forma bem pra você ter uma ideia, a, a equipe de RH é muito importante quando você tem uma equipe de RH que tem essa preocupação com a comunicação né? às vezes, é, e aí é um, e é um problema que é o, o hábito do brasileiro o brasileiro tem um péssimo hábito de, de, é, de não ler né? não gosta de ler e aí, você tem que tentar traduzir todas as documentações para uma, uma linguagem mais, é, vamos dizer assim, interativa. Então, todos os treinamentos que a gente coloca aqui, a gente tem dentro da, da na, na plataforma da, da, da empresa aqui, tem um que a gente chama, que é o Caeduca, né? Oh. É para exatamente, exatamente levar conhecimento para todas as pessoas, de assuntos dos mais variados lá dentro, né? Então, são é, vídeos educativos, tem vídeos que são em formato, para você ter uma ideia, como se fosse o Jornal Nacional. Bacana, né? cara. No formato de uma entrevista. Um cara faz uma pergunta, que seria uma pergunta que alguém de loja, por exemplo, estaria curioso para fazer, mas não tinha coragem. né? Ele faz a pergunta e é o Perguntas e Respostas. E é uma forma de você fixar conhecimento. né? É muito é muito mais é mais eficiente. né? Quando, quando tem o bate-papo, que você tem essa conversa, né? E a, até as apresentações que você coloca lá num formato, né, para você ter uma ideia, de desenho animado. Né? Você colocar em formato de desenho animado, com certeza você vai atrair mais atenção do usuário e ele com certeza vai fixar mais conhecimento. Né? E óbvio, tem provinha, tá? tudo tem prova, o cara tem que provar. Né? A gente acompanha, não tem indicador de, 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 de treinamento de performance. Né? Não é que o cara não fez, ele fez o treinamento, não foi bem, ele vai ser mandado embora. Não, não é isso. Né? Tem pessoas que têm times de, aprend de aprendizado. Né? Tem gente que aprende em cinco minutos, tem um cara que vai levar uma hora, né? tem o um cara que tem dislexia. Você tem que desenhar para ele, para ele entender, e, no, e é um problema de saúde. A gente às vezes a pessoa não sabe. Né? Então você tem que desenhar para a pessoa né? para que ela entenda e ela consiga fazer o trabalho dela com excelência. Né? E isso é, tem que ser rotineiro. Comunicação, informação é rotineiro. Se você não acompanha, perde, cai no esquecimento. É verdade, é verdade. E a gente tem que entender que o procedimento ele é
0: operacional patronizado. Ele não é um procedimento técnico, ele não é um procedimento
1: estratégico, então você tem que também ver essa questão. Né? Exato. E, eu, o processo, na verdade, quando você desenha um processo, primeiro, a primeira pessoa que você tem que ouvir é quem executa. Se você vai, vai mapear, né? quando a gente chama lá, que a gente usa o termo o SIS e o né? o é o documento antes, o processo antes, o to be é o depois que ele foi desenhado. Quando você, quando você faz esse tipo de, 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 de desenho, né, você tem que conversar com a pessoa que executa, porque ela que executa, ela sabe a melhor maneira de fazer. Ela de, diz como ela tem que fazer e você, na qualidade de agente de risco, né, o cara que prevê o risco e quer se antecipar, olha, se esse processo for feito dessa maneira, vai gerar esse problema. Né? Se você é, é, vai com esse olhar depois, né, que, ela, que ela fez o desenho, aí você vai exatamente colocar o, o, a lupa exatamente numa etapa do processo que é importante. É ali que entra o cara de risco.
0: Show. Muito bom. Muito, ótimo. E vamos pegar aqui a pergunta da, acho que é Fabiano Nascimento ou Fabiano Nascimento. É, como você vê, aqui entra um assunto que a gente mais gosta de falar, como é. você vê a evolução da área de prevenção de perdas nessa tua trajetória? Ou seja, durante toda essa tua trajetória, como você vê Toda a evolução que teve da prevenção.
1: Olha, a prevenção evoluiu muito, né? Hoje a gente tem a gente tem uma associação que é a Brap, né? Onde reúne é, é, todos os grandes profissionais desse 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 segmento, né? A gente conseguiu reunir dentro da Brap é, presidentes de empresa, né? Que fazem parte, fomentam a cultura de, de, de prevenção. Então, ela, ela é uma até então era uma profissão que não era conhecida, né? Hoje ela tem, tem 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 seu valor, não né? E é nesses momentos de crise que a gente que a gente é, que a gente encontra oportunidade para poder é, mostrar o quanto a gente pode dar de retorno para uma pra uma empresa, né? É a área que é, é a área de proteção do lucro, né? O Carlão gosta sempre de usar esse, esse termo, né? É a gente que protege o lucro da empresa, cara. E a gente tem, você precisa conhecer, a gente precisa ter conhecimento de tudo, um pouquinho de tudo, tá? Eu, por exemplo, Parte da minha formação, né? Eu me formei em administração, mas eu fiz especialização em, em contabilidade, eu fiz especialização em auditoria externa, né? E aí, essa traz essa metodologia da auditoria para dentro da, da, da prevenção. Eu vou fazer curso relacionado à parte de, 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 de segurança, a né? parte de gestão de estoque, indicadores. Então, eu estou sempre buscando conhecimento além das, das leituras, né? E dos cursos que eu estou sempre fazendo, as reuniões da, da, da BRAP, né? Que é uma troca de experiência sensacional, né? É, o próprio ciclo de palestra que tem, tem me, me permitido né que é quando você quanto mais você ensina mais você aprende né essa é a melhor maneira né ensinando que você que você aprende mas é uma profissão é, é a profissão do futuro cara né e com certeza ela cada vez mais ela tá como dizia é o último presidente lá eu esqueci o nome dele cara que falou pra gente lá na Brapi é, que como diz a prevenção tem que estar tá pendurado no presidente da empresa né
0: é, isso é verdade, isso é verdade. A, a área de prevenção, ela é, sim, uma profissão que está que aí como uma profissão do futuro. Olha o cara querendo entrar aqui na gravação. <risos> ela é, sim, e eu acredito que a gente tem que formar né, mais pessoas e, e aí está o nosso papel é, como profissional de fomentar discussões, de gerar conteúdo. E eu acho que, que você falou aí, tocou num ponto muito importante para a gente falar aqui, o trabalho da Abrap, que é o, o Carlos Eduardo Santos, aí, que é a grande referência nossa, meu mentor também, seu. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que, que disse assim, Balbino, eu quero que você dê aula. Então, foi o Carlão. Então, antes dos cursos do Carlão, antes da formação que eu fiz, eu não pensava, eu comecei a escrever, eu comecei a escrever no site do Carlão, escrevi no portado do ministro e comecei a escrever no site do Carlão. E aí, ele colocou essa pulgazinha na, na minha orelha. Então, ele é um cara que fomenta demais há muito, muitos e muitos anos. E, e aí, eu só sei que você viveu boa parte dessas mudanças que a gente teve, desde o provar lá na FIA, como você falou agora há pouco, até essas mudanças todas, né, do, do, das, dos comitês de prevenção de perdas, até vir o CEPAR, né, e agora a Abrap, que é a realização de um sonho nosso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e principalmente, assim, a questão da Abrap, que é a nossa associação, que hoje a gente tem uma associação que nos representa, tá? Se vocês não sabem, se vocês ainda não fazem parte, eu sempre falo sobre ela, mas assim, se vocês não fazem parte ainda, é fundamental que vocês se inscrevam né, e façam parte né, da associação, é, que não, você não vai ter custo nenhum, só tem benefícios
1: nesse momento, né? É exatamente. A pela ela é um, um sonho, né? De, de... Ela começou com o Carlão, obviamente, que é o cara que fomentou a a história e me diz o bichinho picou uma série de pessoas, né? E ela vem crescendo, né? A cada ano e a a, a Brap ela tem um, exatamente um, um dos principais papéis exatamente da, da visibilidade para a profissão, né? De, de profissional de prevenção de perdas destacar, né? é, A gente tem um dos grandes entregáveis que é a nossa pesquisa de, 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 de perdas. Essa pesquisa de perdas é ela que norteia uma boa parte do, do do varejo, eu, eu por exemplo, já, a, a, ela já me apoiou em reuniões de conselho, né, é, e o interessante é que conselheiros leram né, a pesquisa antes de discutir comigo, né, então discussão em alto nível, né, de, 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 dos conselheiros da, 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 da companhia, então ela é um grande entregável, ela é uma referência de, de mercado pra gente, né, então isso, isso é uma, vamos dizer assim, de, é de grande valia pra gente, né, e, e aí, além da, da, da pesquisa, por exemplo, a gente vamos ter esse ano aí o prêmio Abrap Profissional de Prevenção, né? Então segundo aquém, ano, segundo ano consecutivo, né? E exatamente a gente teve grandes profissionais, grandes colegas nossos aí que foram foram é, premiados, né? E é um reconhecimento. É, a gente está trazendo aí, né, além do ciclo de palestras, né? também é exatamente trazer conhecimento gratuito, né? É, conhecimento a custo zero. Além do ciclo de palestra, além do conhecimento a custo zero, é trazer, é, gerar ali rede de relacionamentos, né? Né? network. Né? A gente não Total. sabe o dia de amanhã. Né? Então, a Abrapo tem isso. Né? E eu vou te dizer que é, duas das, das grandes, é, vamos dizer assim, é, oportunidades de trabalho foram, foi a Abrapo que me abriu as portas. Né? Foi, na, foi na Marisa e foi aqui na Caidu. né? A Brap abriu portas para mim. Né? O fato de eu fazer parte lá da da da, Abrapa, da, da diretoria, e, e, e obviamente, né? Os colegas de mercado que são referência, né? Essas pessoas são procuradas, né? e pedem referência, né? E é aí legal. eu fui referendado, né? Então acaba que a, a Brap vai ser um um, assim, um futuro bem próximo, um selo de qualidade, que é o que a gente busca, né? É tá bom?
0: Sim, sim. A gente ter esse selo, ter Conseguir ter aí uma, uma um maior número de associados para que a gente possa ajudar mais pessoas. Eu acho que está no caminho certo, está no caminho super certo. É o que você falou, ela serve de benchmark, pesquisas. O trabalho que vem, está até trabalho social, gente. Ah, foi louco, foi certa. não tem noção do quanto certo. tem ajudado ah. né, pessoas no dia a dia, tá? Tem ajudado bastante, muita gente, tá? E aí, Emerson, tem outra perguntinha aqui bem bacana, tá? Que aí eu não sei se você, se você vai responder na lata. Ele perguntou aqui, foi o Renato que perguntou, com tanto tempo de trabalho na área, né, dentro do varejo, qual segmento você gostou mais de trabalhar na promoção de perda?
1: Rapaz, a pergunta é difícil. <risos> Bom, o varejo, o varejo de artigo esportivo, foi o que me ensinou muito, cara. É, e eu, eu gostava muito pela, pelas particularidades que, é de, 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 que você tem que ter de, de prevenção, né, que segmento de artigo esportivo é que, por exemplo, eu tinha que acompanhar datas de calendário esportivo, né, de calendário de, de jogos, né, é, porque 70% da perda da, da empresa estava relacionada a tênis e camisa de time, era basicamente isso. E camisa de clube né, tinha uma variável, porque é, você depende primeiro se o clube está tá bem no campeonato, né? E a marca que vai na camisa dele. Então é, se você tem o Corinthians bem na tabela, mas a camisa é da Topper, vai bem. Mas se for a Nike, é outra história. E aí, meu amigo, tanto para vender quanto para furto. né? Porque é, é, é moeda de. Né? Vira moeda de troca, vira dinheiro muito rápido. Camisa de clube. O cara. O cara o cara ia a loja para furtar a camisa para vender na porta do estádio. Uma camisa de 200 reais para vender na porta do estádio por 50, 20 reais, né? Então era o dia de jogo a gente, era o terror. Né? As lojas que ficavam, as lojas que ficam posicionadas, eu tenho certeza que até hoje quem tá lá, né, sofre com isso, é que as, as lojas próximas ao, ao palestra, né, eu, tô aqui, eu moro aqui em São Paulo hoje, né, é, e aqui era a Menina dos Olhos e onde, 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 onde o plano de expansão da Central na época era o mais agressivo, né? É, e foi aqui, que ela, foi aqui que ela se consolidou como, como marca né, de, de, de artigo esportivo. Mas era, era, a gente tinha pouco investimento em sistema de CFTV, a empresa não acreditava no sistema de CFTV e em nenhuma tecnologia, era no, no peito e na raça. Né? Então era no processo e equipe de loja, né, apoiando, não contratava fiscal, eram poucos fiscais de, de, de loja. Então a gente tinha pouco recurso e tinha que se virar nos 30, né? E ainda tinha um conceito muito de que prevenção era só fazer inventário. Né? Inventário é só constatação. É um diagnóstico. Você vai fazer, ó, você está doente, cara. Né? Ele te dá uma para você está doente, você tem uma doença. né? Mas é a análise, as investigações é que você vai ter um prognóstico, qual o tipo de doença que você tem, que remédio que você vai tomar. Então, era muito isso, né? É... Na Marisa... É, foi foram cinco anos, mas foram cinco anos. Eu vou dizer que eu, eu acho que eu aprendi mais em cinco anos da Marisa do que em 15 na Central. Por quê? É, que era uma outra filosofia. Né? Primeiro que era que era, era empresa de capital aberto. Então, por exemplo, tinha período de silêncio. Você não pode falar com o mercado. Você não, eu não podia participar de evento, dependendo do evento, eu não podia participar de determinado evento por conta do período de silêncio. Por quê? Porque qualquer informação que a gente tivesse pode ser considerada uma informação privilegiada, né? e você pode privilegiar o um investidor. né? É, e aí isso, isso pode trazer sérios problemas para a companhia. É, mas foi uma, uma empresa onde as lideranças, né? O, o, o caso deixou uma cultura de prevenção muito forte lá. Então, prevenção era, era algo que era prioritário, né, é, em todas as, as, as agendas. Né? Então, tudo prevenção estava envolvido. E a concepção, desde a concepção do projeto de uma loja e a conceber mobiliário, a área de visual merchandising envolvia né, a, a área. É, todos os novos projetos. e a conceber, ah, vou desenvolver um novo produto. Prevenção era consultada. Porque não? Nós vamos vender por perfume. Ah, mas o que tem que vender perfume, então? mexer Vender perfume envolve mexer na no AVCB. Porque mexe no avará, porque mudou, é, é material inflamável, você tem que alterar o AVCB, você muda o nível de periculosidade do, 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 do negócio. Ah, interessante, Ah, eu ia especificar, por exemplo, o tipo de embalagem. Olha, você vai ter muita perda no transporte se você não tiver um tipo de, tipo de embalagem específico. Então, de, exemplo, a área de prevenção era consultada para tudo. Foi uma, uma das empresas que eu gostei muito de, 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 de trabalhar, né? É, e agora, na, 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 na Caedua, a filosofia é muito parecida, cara. Então, é, prevenção tem seu espaço. Apesar de ser uma empresa hoje regional, né, ela tá, o foco dela é São Paulo. Ela tem a sua primeira loja fora de São Paulo, foi em Porto Alegre, né, que foi, ele inaugurou durante a pandemia. Então, foi um grande desafio. É, foram dois desafios, né? A Porto Alegre, é, com a loja na, na pandemia, o e o e-commerce. Né, que foi inaugurado também durante a, a, a pandemia. O e-commerce não fazia ah, parte do, da estratégia do negócio. Ele entrou, vamos dizer assim, meio que goela abaixo. Teve que ir, né? Tava no momento teve que difícil, ir, cara. Tinha mesmo. que arrumar, tinha que vender. Né? Você imagina 67 lojas fechadas. Sim. Precisa fazer receita. Né? E aí entrou, além da, do canal de venda, além da, 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 do e-commerce, né? teve o venda, venda delivery mesmo. Nós vamos fazer venda de porta em porta. Venda via WhatsApp, de ligar e né, mandar para o cliente o, o cardápio via WhatsApp, né dos produtos. O cara escolhe, comprar o motoboy e entrega. E aí você começa a conviver com outro, uma outra realidade, né, um outro desafio de, de, de prevenção. Pô, quem que ele vai receber? Ele vai levar um POS. Né? E como é que fica essa história do, 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 do POS? Pois, se, se o cliente for pagar em dinheiro, será que esse motoqueiro volta aí? Você tem que começar a pensar em uma série de coisas. Todos foram aprendizados, um aprendizado, mas eu acho que o varejo de. O artigo esportivo, ele foi a minha escola, foi onde eu comecei, me ensinou tudo, mas o varejo de moda me ensinou muito mais. Então, eu acho que se fosse para escolher o varejo de moda, acho que é, 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 eu acho que é o que eu gosto mais. Aí eu acabei me tornando especialista né? nessa, nessa brincadeira.
0: É, cara, então. Fantástico. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Lucila colocou uma pergunta aqui. Sou veterinária e trabalho no varejo de supermercado, mas gostaria de aprender mais sobre prevenção. O que você indicaria
1: para eu iniciar nesta área de prevenção? Olha aí. Olha, primeiro, acho que é importante ela ir lá na, no site da Abrap, né? Tem bastante conteúdo que pode ajudar ela a conhecer um pouco sobre, sobre prevenção. É, tem leituras né, que a gente pode... É, indicar, tem até o próprio Carlos Eduardo, né? é um, tem, um, tem um livro publicado, é um livro básico. Né? Depois eu vou, eu vou, eu vou pego o um livro do Carlão, é importante. Né? Ele pode ser uma referência. Eu não sei se ainda está ainda disponível no mercado. Né? É, o livro físico
0: não, mas em PDF você consegue comprar na
1: segurança. É, consegue, em PDF. Não não, sei. É, é, um, Editora é um bom caminho. Obviamente, participar das, dessas essas lives né, que o Antônio promove aqui, isso aqui também traz bastante conhecimento, vocês podem ter certeza. Tem o ciclo de palestras que a brat promove, né, é sempre, todo, todo mês tem pois a nossa próxima, inclusive é dia 23 de setembro, agora inclusive o Balbino vai, vai falar lá um pouquinho pra gente, lá, trazer um pouquinho do conhecimento dele, e é onde ela também pode buscar conhecimento gratuito, né, e lá é livre para fazer qualquer pergunta, lá tem vários profissionais que então, não só os que estão palestrando, né, mas tem os ouvintes, né? É, óbvio, o Carlos, né, que é a sumidade no, no assunto, ele está ele lá, né? até eu lá, sempre quiser perguntar, a gente quer fazer parte do grupo da, da, da DRAP, né? A gente está aí para poder ajudar a, 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 ela a conhecer um pouco dessa, desse universo. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu também aconselho a fazer o mesmo trabalho. É, tem outro livro também que ele é muito bom, que é do João Carlos de Alapa. Isso, bem né, lembrado. Ganha mais, dependendo menos, que ele é bem básico ali, pega, pega realmente no, no, na raiz, né? O livro do Carlão é Prevenção de Perdas e Gestão de Risco, Manual
1: de Prevenção de Perdas e Gestão de Exatamente, Risco. Exatamente, né? esse aí, bem é. lembrado. É, é baratinho, que... não é caro, é é nível acessível, é. né? E com certeza Exato. vai ajudar em todos os conceitos, conceitos básicos aí, né? As palestras aqui estão abertas, gente, é, é livre, né? É aproveitar para mandar pergunta, para tirar
0: dúvida, a gente, a gente faz o possível para estar ajudando Tem vocês. E aproveitar as pessoas
1: que estão aí. Tem consultoria aqui gratuita, né, Valmir? É, cara,
0: está aqui. Ó. Vocês têm que aproveitar um momento como esse, que a gente está aqui com o Emerson. Emerson, mais de 25 anos de experiência, entendeu? Então, vocês têm que mandar perguntas e aí o cara vai te ajudar, entendeu? Essa é essa a ideia, a ideia da gente fazer esse tipo de trabalho é contar a história de profissionais como ele e tirar a dúvida de vocês, entendeu? Porque, muitas vezes, o, o que o Emerson passou, o que o Emerson criou, desenvolveu durante essa, durante essa jornada dele até agora, ajuda muito essas pessoas que estão começando, né? E, 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 e isso é o que a gente precisa para fazer novas gerações, né? Porque, por é exemplo, a... eu entrei numa segunda geração, Entendeu? Então, eu fui um cara que, que tenho aí 14 anos, mais ou menos, na área de prevenção. Então, já entrei numa segunda geração. Eu já entrei tendo pesquisas, eu já entrei tendo umas ferramentas melhores. Não disso, então, é diferente. Então, a claro, visão é, é...
1: Tinha para o tá... mercado, garimpar a informação, ficar pesquisando. Buscava lá, jogava, dava um Google lá e jogava prevenção de perdas. e ver o que trazia. Hoje, se você puxar, jogar hum, isso lá no... Tá Como bom, é trazer cara. um mundo de informação? Não tinha, né? É, e esse, essa era o, esse era o grande desafio né, na, na, naquela época hoje as coisas estão o, o acesso à informação está mais fácil né? a tecnologia permitiu muito isso né? então isso e aí a, a tecnologia é importante né? a gente quando a gente fala de, de perda né, as pessoas assim, assimila muito a perda a, a perda de estoque né? perda não perda é exemplo, perda ampliada né? perda vai muito mais além do que a gente imagina né? da perda Sim. de estoque a perda de ativo né? perda de imagem, reputação, perda jurídica, né? Quando você toma uma ação, um passivo trabalhista, né? Uma ação é, é, por por é, porque violou, por exemplo, uma, um, um ataque, né? Que é um termo de acordo coletivo. E essas essas taxas normalmente estão vinculadas aí ao Ministério do Trabalho. Né? Violou um ataque dessa, a multa é são multas pesadas, né? Multa é dinheiro jogado fora. Juros é dinheiro jogado fora, tudo isso tem a ver com, 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 com perda, então a gente vai muito mais além né, do, 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 do que a perda de estoque em si, a gente tem que lidar com ele principalmente reputação, né? o, o dano que, uma, que uma, é, algo, uma mensagem negativa pode incorrer para a marca de uma empresa, você pode condenar uma empresa da, da noite para o dia. É, um exemplo claro é aquele escândalo, escândalo financeiro, não sei se você se lembra daquela época, da Enron. Da né? A Enron era uma empresa de telefonia americana que, que é, burlou, né? eles burlaram o balanço é, é, patrimonial. patrimonial. De um mercado. A empresa era saudável, a empresa estava falida fazia tempo. Só que quem é, auditou... Né? Era uma, 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 era, antes era, hoje são big four, né? antes eram as big five, big five de auditoria, e uma das, das grandes empresas de auditoria chamada, se chamava Arthur Anderson, e o principal produto dela, que ela vendia, era segurança. O né? que, 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 que que empresa de auditoria vende? É segurança da informação, né? é garantir que o é teu balanço ali, ó, essa empresa pode investir nela, essa empresa é firme, é isso que ela faz. Então, quando ela coloca o principal produto dela em, em cheque, o né, que, que aconteceu com ela? Ela assinou um balanço, divulgou né, que ia por uma empresa é, que estava quebrada há tempos. E quando isso veio à tona, é óbvio que essa empresa ela desapareceu da noite para o dia. A reputação dela acabou. Arthur Anderson deixou de existir. Não está lá de dedos, da noite para o dia. Então, você viu o quanto, quanto uma questão de reputação... É perigoso, a gente tem, tem que estar no, no radar de, 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 de prevenção. É né? por coisas Sem muito mais dúvida. simples. Né? Reclame aqui? Tem que estar no radar. Quem trabalha no varejo tem que estar no radar. Por que está que lá no reclame aqui? O que, que aconteceu? Tem que tentar entender. Né? Cobrar das áreas responsáveis. Está dando resposta para né? o cliente. O cliente está tendo. Uh, uh, a gente precisa dar pelo menos uma satisfação para o cliente. Né? A gente Sem tem. Sem dúvida. Tem, tem, mas eu eu tem, acho que tem que passar trabalhar muito em cima disso aí.
0: O Eric mandou uma pergunta aqui também que eu achei bacana, tá? A ah, Prevenção de perda seria o futuro das empresas hoje? Eu acho que já, já, tá, já é presente, vamos dizer assim,
1: mas o que você acha? Já, é, é, com certeza, vem, vem crescendo e ganhando espaço em outros segmentos, né? Prevenção era, era única, exclusivamente de, de varejo, né? Hoje, não. Você tem, já tem indústria. né Tem uma, uma empresa de, é, lembrar, aqui de frigoríficos aqui no interior de São Paulo, aqui, que é, é, inclusive, uma boa parte da minha equipe, que era a equipe de prevenção que eu tinha na Bareza, está lá. Está tá. Né? para lá, já foi, foi absorvido. Então, a indústria está tá investindo. Você tá. Tá aqui. A indústria, na verdade, já fazia isso com, com mais excelência, né? Porque a própria indústria já, já trouxe do, do, da cultura japonesa, né? do controle de qualidade, né? Que lá tem outro nome, controle de qualidade, né? Que já tinha essa preocupação de evitar desperdício, né? De ser mais eficiente operacionalmente, isso já está mais mais avançado na indústria do que no, no varejo, mas com certeza é uma profissão que tá tá, tá crescendo e tem espaço, né? Porque o cara de prevenção ele precisa conhecer ele precisa ser um pouco conhecer um pouco de tudo, ele tem que entender um pouquinho de contabilidade ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender de estoque, ele tem que entender lá do lado comercial. Esse cara é, multi, é um profissional multidisciplinar. E é um cara que, é, quando ele adquire uma certa bagagem, um tempo de, 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 de mercado, de trabalho, é, esse cara começa a ser disputado. Você pode ver que a maioria dos, dos profissionais de prevenção, as empresas, a maioria não deixa sair. Então o cara está... Vamos pegar o Barros da Riachuelo. Quantos anos o na Riachuelo? Ou... Oh. É formado lá dentro e o Barros formou uma série de pessoas. Né? Tem profissionais é. de peso aí do mercado, que, que é da escolinha do Barros. Barros é. É. foi um cara que formou é. muita é. gente também.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muita gente. Outra pergunta, tá? Tem mais perguntas aqui, mas eu vou estar selecionando só mais uma pergunta, tá? Para a gente poder fechar aqui. A gente já está passando de 45 minutos. Uma pergunta da Simone, que eu achei muito legal. Tá? É, um gestor como vocês, o que gostaria de ver em um dashboard de prevenção de perdas diariamente? O que você acha que é primordial,
1: Anny? Olha, eu vou falar vários que estão no meu, no meu radar. O primeiro deles, principalmente no caso de varejo de varejo têxtil, é transação de troca, né? que é um grande gargalo para fraude, pra, é ofensor de estoque e ofensor de caixa, mexe em dinheiro e mexe em produto. Né? Então, ele é um que tem que estar, tá, principalmente as transações de, de troca, né? porque tem varejista que é, admite fazer troca sem cupom, né? não aceita, não cobra cupom. É diferente, por exemplo, de é, varejo de linha branca, né? quando você pegar aí a a via, se você pegar a Casas Bahia, pegar Ponto Frio, se você não consegue fazer a troca se você não tiver cupom. Mas no varejo de vestuário, varejo de calçado, isso é muito comum não exigir. E aí é um, é um grande pecado não, não exigir. Né? Porque às vezes não quer se indispor com o cliente. Né? E aí você tem dois problemas. É fraude e aí você tem um problema com o fisco. Você tem que pagar imposto. Então, é, troca seria um deles. É, descontos com certeza descontos principalmente se a loja tem é, autonomia para dar desconto manual monitor porque é ofensor de margem vai pode ter ter grande grande problema se você tem inventário né aí é, inventário é, os inventários é, rotativos né tem que estar no radar todo dia você tem que acompanhar né principalmente os a, análise, né os motivos, os ajustes né, que estão sendo feitos. Por que está sendo ajustado? Por que, que eu estou tendo tanta diferença? Seja para cima seja para baixo. Né? Sobrar, faltar mercadoria não é bom, mas sobrar também não é boa, não é boa coisa. Né? Não, tem, não tem milagre. Né? Você não tem um, um chinesinho produzindo dentro do seu estoque a sua mercadoria multiplicando. É, não tem. É, quebra de caixa. Né? São as perdas financeiras. Estaria no, no meu radar, com certeza. Se você não tomar conta, o caixa pode te trazer aí é, grandes prejuízos. Né? É, despesas. Se a loja tem um caixinha, você já tem ela, ela disponibilidade, ela, uma verba destinada para ações rápidas né? e ela pode tirar dinheiro do caixa, né? fique atento, é outro indicador. Né? Sangria para depósito, né? se o dinheiro o está dinheiro saindo do, 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 da, da gaveta e está chegando no cofre no tempo certo. Isso tem a ver com fluxo de caixa. Né? Fluxo de caixa é o rei da companhia. É ele que manda, você só pode, você só pode gastar se você saber você tem de dinheiro porque vai entrar na, na, na conta. E aí sangria é importante, você está sabendo, porque é o que vai, vai garantir o que você tem de liquidez, né, de dinheiro dentro de caixa para você gastar. Acho que seria assim, os, os caras que me vem à cabeça assim, logo, logo de cara. Né? Troca, desconto, sangria, quebra, né? inventário, que é obviamente ali a perda de, 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 de estoque. São assim, os que vem, me vem à cabeça logo de cara que são itens que a gente trabalha forte que tem muito dinheiro envolvido a gente fala de muito dinheiro envolvido show e aí já
0: já gera um grande dashboard aí para você ter várias informações e o pulo o que você precisa para o dia a dia de vocês é, Emerson a gente vai estar tá finalizando aqui o nosso bate-papo pessoal tem algumas outras perguntas mas a gente não vai estar tá, é, é, passando aí do nosso tempo que normalmente aqui nossas, nosso bate-papo aqui é entre 40 minutos e uma hora e eu vou abrir espaço aqui para o Emerson falar um pouco sobre o ciclo de palestras, data, qual vai ser o tema. Emerson, que é um dos diretores lá e responsável né, na Abrap pela, pela organização do ciclo de palestras, o cara que está à frente disso e está é, levando esse, esse projeto super super bacana para vocês, tá? que entrega muito conteúdo. Eu quero que ele fale como o pessoal participa, no caso, pode acessar, como funciona o ciclo de palestras da Abrap
1: Olha, o ciclo de palestra da, da Abrapa, ele funciona uma vez por mês, né? Ele tem, tem, tem aí um propósito de levar conhecimento a custo zero, né? Para, para os interessados no assunto de prevenção, né? Quem é curioso ou para quem é profissional. Ele também tem um trabalho social por trás dele, né? Porque, é esses ciclos de palestras a gente é, solicita que as pessoas participem do, fazendo é, doação de um quilo de alimento né como a, a maioria das por conta do, do protocolo da pandemia as palestras não estão sendo presencial, estão, estão sendo online e a gente solicita doações né para os profissionais que qualquer quantia né que seja para a gente adquirir aí é, alimento né para entidades que a gente que a gente é, beneficia né uma delas que a gente que a próxima que vai a gente vai ajudar no próximo evento, dia 23 de setembro, né, às 19 horas, está numa quinta-feira. É, um dos palestrantes é o Balbino, né, que vai trazer um grande tema para a gente aí de, de, de prevenção, não percam.
0: Inclusive, né? teve até pergunta falando aqui, duas perguntinhas aqui falando sobre perecíveis, vou deixar para responder lá, para deixar esse gancho para lá, aqui tá? vai ser sobre perecíveis. Isso.
1: E, e também a gente está fechando um tema aqui com o com, com, com um escritório jurídico, né, que vai trazer exatamente um, um tema relacionado à parte é, jurídica, mas relacionado à prevenção. Né? Então, a gente está tá, tá trabalhando o tema aqui e já deve, inclusive, divulgar aí já a partir de quarta-feira, a gente já deve divulgar aí nas redes sociais né, o link que é transmitido é, via YouTube né, para qualquer um. E a gente divulga, fique atento lá no LinkedIn, nas nossas publicações, o Balbino com certeza vai, vai divulgar assim que a gente tiver o post, né? E junto com o post já vai o link para acesso ao evento que vai acontecer nesse 23 de, 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 de setembro. Participem, né? aproveitem, né? Lá, lá podem tirar mais dúvidas, vão vir mais conhecimento e vocês podem ter certeza que é, é sensacional.
0: É isso mesmo. Emerson. Muito obrigado, meu amigo, por participar desse bate-papo. Para minha satisfação poder contar um pouco dessa tua vivência na área. Tantos anos, eu fico super feliz. Eu sempre é, consigo aprender um pouco com a história de vocês. Aqui já passou o Carlão, já veio aqui. Aqui já veio o Marcos, o Altemari. Aqui já, já veio um monte de gente. Tem mais gente para vir, tá? Inclusive, o Paulo Ih, já foi empimado, A lista é grande. Lá, tá a lista é grande, hein?
1: A lista é grande. <risos> a lista é grande. Vou
0: trazer todo mundo aqui, porque vocês precisam aí contar... É, um pouco o que vocês fizeram, a importância né, que vocês têm para hoje a prevenção estar tá assim, porque se hoje a gente tem a prevenção nesse nível, é porque pessoas como você e outros executivos aí começaram lá quebrando pedra para hoje a gente estar tá aqui.
1: Tá bom, Emerson? Muito obrigado. Né? Conta comigo aí. Um abraço, pessoal.
0: Pessoal, obrigado. Boa noite para vocês, tá? E até o próximo Café com Prevenção que vai ser agora, na próxima quinta-feira. E com a, com o nosso convidado de quinta vai ser o meu querido amigo Shoa, tá? Fernando Shoa, lá da, do Atacarejo, sim, sim. agora, que está com desafio no Atacarejo, né? O profissional com é muita experiência aí. O Walmart, BRF, a gente conhece muito bem o nosso amigo. Fernando. Aqui, tá? <risos> Forte abraço. Valeu, Emerson. Boa noite, um abraço, pessoal. Meu
1: querido. Tchau, tchau.